0: wir wollen jetzt mit Max Czolleck reden. Der ist bekannt geworden mit Büchern, die als Debattenbeiträge, Debattenanreger gedacht waren und so auch absolut funktioniert haben. Zum Beispiel Desintegriert euch. Mit diesem Buch war er gerade erst auf einer Lesereise in den USA unterwegs. Sein neuestes Buch ist in dieser Woche in Deutschland erschienen. Es heißt Versöhnungstheater und wird ganz sicher, es hat auch schon angefangen, auch wieder Debatten auslösen. Schönen guten Morgen, Herr Czolleck.
1: Guten Morgen.
0: Ist für Sie alles, was heute am Holocaust-Gedenktag in Deutschland passiert, von der offiziellen Gedenkstunde im Bundestag bis zu diversen großen und kleinen Veranstaltungen an vielen Orten, ist das alles auch nur Versöhnungstheater?
1: Naja, Versöhnungstheater ist ja der Versuch, zu überlegen, an welchem Punkt sind wir eigentlich in der deutschen Erinnerungskultur und wessen Bedürfnissen dient sie. In diesem Sinne, ja, meine Analyse der Gegenwart lautet, wir sind in die dritte Phase der Erinnerungskultur eingetreten seit einigen Jahrzehnten und diese dritte Phase bezeichne ich als Versöhnungstheater.
0: Zugespitzt sagen Sie, so habe ich das Buch verstanden, wir feiern in Deutschland eine Versöhnung, die gar nicht stattgefunden hat.
1: Naja, ich glaube, die Frage ist, wofür ist Erinnerungskultur in Deutschland eigentlich da? Und da gibt es einfach ein Auseinandertreten dessen, was die deutsche Gesellschaft sich selber erzählt, was als staatliches Narrativ, als staatliche Erzählung produziert wird, am prägnantesten vielleicht. Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985, der sagt, wir Deutschen wurden nicht besiegt, wir wurden befreit und wir müssen uns der Juden zuliebe erinnern. Also vordergründig eine Erinnerung, die eine Aussöhnung mit der jüdischen Seite probiert, die es um den Juden zuliebe macht. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was seit den 90er-Jahren mit der Erinnerung eigentlich passiert, mit der Erinnerung auch als Legitimation etwas wieder zu tun, von Deutschlandfahren rausholen bis Zeitenwende-Rhetorik, dann sehen wir, dass es hier eigentlich um ein Aussöhnen der deutschen Gesellschaft mit sich selbst geht und die Juden hier nur eine Nebenrolle spielen.
0: Aber wenn mal das exakt so ist, wie Sie gerade im letzten Satz gesagt haben, ist das grundsätzlich schlimm?
1: Nö, ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es geht eher darum, auf eine Diskrepanz zwischen Selbstbild und und Handlung oder ausbleibende Handlung, wenn man so will, hinzuweisen und zu sagen, es gibt hier eine Form der Erinnerungsaktivität, der keine Realität entspricht. Und das haben wir vor ein paar Wochen auch gesehen. Da ist wahrscheinlich der letzte Prozess gegen eine KZ-Aufseherin zu Ende gegangen. Und jetzt können wir abschließend sagen, 99 Prozent der Prozesse gegen Verantwortliche für die Shoah haben niemals stattgefunden. Und das steht auch in einem starken Kontrast zur Erzählung des Erinnerungsweltmeisters Deutschland.
0: Aber bedeutet denn, oder ist eine Voraussetzung für Versöhnung immer vorher irgendeine Form von Vergeltung?
1: Ich glaube, das sind fast unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist, dass man Erinnerung oder Erinnerungsarbeit so versteht, dass sie schon identisch ist mit der Versöhnung. Das könnte man als eine Art vielleicht christliches Modell des, des Rosenkranzbetens verstehen. Also ich tue etwas und das ist bereits die Handlung der Versöhnung. Und ein, sagen wir mal, vielleicht jüdisches Konzept, in dem man sagt, ähm, Probleme oder Verfehlungen oder, oder oder Gewalt zwischen Mensch und Mensch können nicht zwischen Mensch und Gott äh, gelöst werden. Das heißt, äh, es braucht eine Handlung, bevor eine Versöhnung stattfinden kann. Und gerade diese Handlung, die Rechtsprechung, die äh, hätte stattfinden müssen, die weltliche Gerechtigkeit, die hat niemals stattgefunden.
0: Man kann sie aber in den allermeisten Fällen ja jetzt auch nicht mehr nachholen.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem meine Arbeit häufig ansetzt. Letztes Jahr haben wir im Jüdischen Museum Frankfurt am Main eine Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache gemacht. Also genau die Frage, was passiert eigentlich, wenn die weltlichen Instanzen der Gerechtigkeit, die ja in einem Rechtsstaat normalerweise zum Beispiel die Gerichte sind, wenn die so versagen wie in Bezug auf die Shoah?
0: Nun kann man natürlich, wenn wir über Gerichte gehen, sagen, Menschen noch verurteilen oder zumindest erstmal ein Verfahren durchführen, die nicht mehr leben können sie nicht. Aber sie können sich natürlich mit juristischen Mitteln Menschen annehmen, die jetzt zum Beispiel Juden bedrohen oder sich antisemitisch verhalten oder auch andere Menschen bedrohen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Man kann das nicht nachholen, das haben wir gerade schon besprochen. Aber sagen wir mal, anders weiterzumachen, als man die letzten 70 Jahre vorgegangen ist, rein juristisch.
1: Ja, da, haben sie, da sprechen sie was an. Das wäre natürlich wundervoll, wenn das so wäre. Ich glaube, wir sehen gerade im Versöhnungstheater, dass die Idee, dass die Frage, wofür ist die Erinnerung eigentlich da, wofür wird sie eigentlich bemüht, ähm, dann ist es eben nicht, für eine, äh, einen Versuch, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Sonst hätte man ja nach dem Auffliegen des NSU eine ernsthafte Aufarbeitung durchgeführt oder hätte tatsächlich die Bundeswehr äh, mal durchleuchtet, nachdem klar geworden ist, wie viele Reichsbürger und Nazis da drin sind und so weiter und so fort. Aber darum geht's nicht. Die Erinnerungskultur hat keine Konsequenzen für die Art und Weise, wie die deutsche Gegenwart sich selber strukturiert, ne? sondern ähm, sie ist eigentlich als Legitimationsfigur da, die immer wieder bemüht wird, um mit Lars Klingbeil zum Beispiel gesprochen, dem Generalsekretär der SPD, nach 80 Jahren der außenpolitischen Zurückhaltung endlich wieder einen Führungsanspruch beanspruchen zu können.
0: Damit müssten wir jetzt mal, und ich möchte das auch tun, über die beiden anderen Phasen der deutschen Erinnerung oder Erinnerungskultur, wie wir es so nennen wollen, reden, die Sie in Ihrem Buch natürlich deshalb erwähnen, um dann diese dritte Phase, die Sie jetzt sehen, mit dem Versöhnungstheater auch logisch erklären zu können. Deutschland wird ja in vielen Teilen der Welt äh, bis heute stark gelobt für ja die Aufarbeitung der Vergangenheit, äh, die, die historische Arbeit, die Bildungsarbeit zu Unrecht?
1: Na, auch da wieder die Frage ist, was genau ist das, was die deutsche Gesellschaft hier entwickelt hat als Modell? Ja? Natürlich ist das deutsche Erinnerungsmodell ein neues. Die Idee der Erinnerung anstatt zu verdrängen beispielsweise, ist eine Situation, die wir in vielen anderen Ländern nicht erleben. Da wird weiterhin fleißig verdrängt, um die eigene nationale Erzählung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das Besondere an der deutschen Erinnerungskultur, insbesondere ab den 70er Jahren, ist, dass man einen Weg findet, diese Gewalt der Geschichte selber zu einem Ausgangspunkt für die Neuerfindung eines nationalen Selbstbildes zu machen. Und das finde ich schon beeindruckend, gerade am 27. Januar, das sich nochmal vor Augen zu führen, dass ein beispielloses Menschheitsverbrechen zum Ausgangspunkt, zur Energiequelle wird dafür, Deutschland wieder als ein gutes, ein positives Land in der Welt zu denken.
0: Deutschland hat aber auch im Zweiten Weltkrieg Nazi-Deutschland beispielslose Verbrechen in der Ukraine begangen. Und da finde ich, wird es jetzt in der aktuellen Debatte doch schwierig mit der Argumentation, die Sie gerade gebracht haben. Darf Deutschland keine wichtige Rolle spielen dabei, den russischen Krieg in der Ukraine zu beenden? Viele sagen aber auch aus historischen Gründen, muss es das?
1: Ich, diese Debatte ist total wichtig, dass man die führt. Ich glaube, entscheidend ist eher, ähm, wie funktioniert die Argumentation in diesem Moment? Und ich erinnere mich daran, letztes Jahr, Scholz, der sagt, Zeitenwende. Äh, und äh, wir werden jetzt der Bundeswehr 100 Milliarden Euro geben. Und der Bundestag, der fast geschlossen aufsteht zur Standing Ovation, der also in Jubelstürme ausbricht und sagt, endlich wird die Bundeswehr aufgerüstet. Es wäre doch etwas völlig anderes, würde man sagen, na ja. Der Krieg zwingt uns jetzt dazu, etwas zu tun, was wir eigentlich äh, äh, historisch gesehen auch nicht gut finden, nämlich die, das Militär auszustatten. Worum es aber vor allem geht, ist der Ukraine zu helfen. Wir wissen doch alle, dass die Bundeswehr erst in zehn Jahren auf, aufgerüstet werden wird. Und, ähm, und das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, dass die Bundeswehr der Ort ist, an dem sich Reichsbürger organisieren, an dem Sprengstoff verbindet, äh, verschwindet, an dem Waffen verschwinden. Und... Ich zumindest sagen würde, wenn man ernsthaft die Lehren aus der Geschichte zieht, dann muss man auch zeitgleich auch diese Institutionen durchleuchten und, und neu strukturieren, bevor man denen einfach 100 Milliarden Euro gibt. Und das haben wir jetzt im Dezember auch nochmal gesehen bei der großen Razzia.
0: Max Czolleck über seine These vom Versöhnungstheater. Genau so heißt auch sein neuestes Buch, das Anfang der Woche im Hansa Verlag erschienen ist. Herr Czolleck, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.